0: 36. Session von Pixeltherapie, eurer quasi-wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy und bei mir wie immer oh, der Meister von Dungeons and Dragons Chris <lacht> Ich würfel selbst mit einem D20
1: einen kritischen Misserfolg und damit herzlich willkommen auch an die Leute zu Hause, die zuhören und auch an dich, David, Mr. Morning Show, ähm, oh das kann ich ja jetzt offiziell sagen, ich freue mich für dich, ich habe das äh, vorher in dem Posting gesehen, möchtest du mal kurz die Leute aufklären, die vielleicht das jetzt erst äh, über diesen Podcast mitbekommen, was bei dir passiert ist?
0: Ja, bei mir privat ist, also privat, ist eigentlich, eigentlich beruflich, aber privat weg von diesem Podcast, wenn, die, wenn ich diesen Podcast als Beruf ansehe, was anderes als berufliches. Ähm, ich übernehme die morgen schon bei Energy. Das war's auch schon. Ja. Ich freue mich für dich. Dankeschön. Da geht mir das
1: Herz auf. Das ja, voll. Ähm, denkst du, dass du durch deine neue Position/slash Timeslot bei Energy ähm, deine, deine Spielzeit beeinträchtigt wird? <lacht>
0: Ah, uh, das glaube ich ehrlich <lacht> gesagt nicht. Das, okay, ich werde okay, vielleicht okay. ein bisschen müder sein, weil der Wecker, eine lange Pause. der Wecker läutet halt dann doch relativ zeitig einmal um 4.40 Uhr. Um, um Gottes vielleicht. Äh, die, die Spiele müssen sich vielleicht ein bisschen wow. mehr Mühe geben, nicht langweilig zu sein, weil sonst schlafen mhm. vielleicht bald mal ein beim Zocken. Aber <lacht> ich glaube, ich werde mich mhm. schon daran gewöhnen irgendwie. Okay, ja, musst du zwangsweise auch. Ja, naja, Okay,
1: okay, okay. Hast du denn in den letzten Tagen, Sommertagen, äh, etwas gezockt? Es war ja sehr heiß. Mm. Heute ist es endlich mal kühler, das begrüße ich sehr. Ja. Ähm, du, du wahrscheinlich auch. Ähm, wa was hat denn dein Gamerherz so berührt in den letzten Wochen?
0: Ja, naja, das Herz hat wenig berührt, um ehrlich zu sein. Wir waren jetzt mm. so im Sommerloch drinnen. Ich habe hier und da mhm. geschaut, was, was gibt es, was könnte spannend sein. Ich bin lustigerweise... Ähm ein bisschen, es klingt immer so makaber, wenn man das sagt, aber ich bin, äh, bin ein bisschen in den Zweiten Weltkrieg <lacht> reingekippt. es äh, ja, ja. klingt ja. weird, wenn man das sagt, aber ich glaube, ja. alle Zocker da draußen wissen, wie es gemeint ist, so als Szenario. Ähm, ich habe lustigerweise, ähm, ich habe Battlefield 5 wieder eine Zeit lang ganz gerne gespielt. Mhm. Ähm, das finde ich... Das Fantastisch. Ich wünschte, Battlefield würde wieder zurückgehen in den Zweiten Weltkrieg. Ich habe nämlich parallel dazu auch ein bisschen, weil es in Game Pass drinnen ist, Battlefield 2042 mal endlich ausprobiert, nachdem das ja jetzt endlich nach zwei Jahren gesund gepatcht wurde, unter Anführungszeichen. <lacht> Und es jetzt tatsächlich ein halbwegs brauchbares Spiel ist. Aber äh, ja, ähm, wirklich sonst habe ich gespielt Atlas Fallen. Das war vielleicht ganz spannend. Ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, Was genau war das? Man sagt das war das, was, aber was genau war das? Ah, das war das, Spiel, das deutsche Spiel von Deck 13. Das ist so ein kleines Demi-Open-World-Action-Rollenspiel, sage ich jetzt einmal. Das in der Wüste mit dem Sand, äh, mit diesem ziemlich interessanten ah, Kampfsystem. Yeah. Das ist ja international in der Presse leider nicht ganz so gut weggekommen. Mir hat es aber doch eigentlich ziemlich gut, also ziemlich Spaß gemacht. Ich habe in meinem Herzen immer Platz für ein Double-A-Spiel. Ich ja. weiß aber auch nicht, ob man jetzt gleich 60 Euro dafür zahlen muss. Also das ist für mich eher oh. so ein 30-Euro-Titel oder so mhm, etwas, was vielleicht im Game Pass oder bei Playstation Plus irgendwann mal mehr Sinn macht. Aber mir tut es bei solchen Spielen gar nicht mal so weh, wenn ich die unterstütze, sagen wir mal so. Also das sind so, ja. so ein kleiner, guter deutscher Entwickler. Und das, schaut es euch mal an, Deck, äh, Deck 13 und Atlas Fallen. Und dazu äh, mhm. habe ich, äh, das sind wir wieder beim Zweiten Weltkrieg, die Console Edition gespielt von äh, Company of Heroes 3. Ein oh, damn. Strategiespiel, Ja, das habe ich mir auf der mhm. Xbox mhm. geholt. Und bin ganz begeistert, wie toll sich mittlerweile Strategiespiele... Auf der Konsole zocken. Also das ist mittlerweile hm. wirklich kein abschreckender Grund mehr. Also mir macht das wirklich Spaß. Ich finde Companies of Heroes ist überhaupt vielleicht eine der besten äh, strategie Strategiereihen überhaupt. Finde ich richtig, richtig geil. Ja. Und ähm, ja. es ist jetzt mittlerweile auch im Game Pass drinnen Age of Empires, das neue für die Xbox. Ähm, <lacht> schauen wir mal, vielleicht haben sie die Steuerung auch so gut hinbekommen. Aber die gute Nachricht ist... Und das würde ich jedem Entwickler empfehlen, der seine Strategiespiel auf die Konsole bringt. Im schlimmsten Fall, lasst uns doch einfach Maus und Tastatur anstecken. Ähm, das kann man nämlich bei Company of Heroes alternativ auch machen. Einfach Maus und Tastatur mhm. anstecken und dann spielt sie das genau wie auf dem PC. Aber tatsächlich mhm. braucht es das gar nicht so krass, weil es auf dem Controller hervorragend funktioniert. Aber ja, das habe ich so gezockt und speziell Company of Heroes 3 macht mir gerade immer noch sehr viel Spaß. Hast du die alten Company of Heroes Teile gespielt? Yes, Am PC. ich, ich, ich habe den, den ersten gespielt, den zweiten weiß ich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Gibt es da
1: irgendwie einen Unterschied zu dem, zu dem neuen Teil? Ist sich die Serie treu geblieben, vor allem bei dem Konsolenport jetzt?
0: Ja, ich, ich, würde ich schon sagen. Ich meine, was jetzt groß neu ist beim dritten Teil ist, es gibt eine neue Kampagne in Italien und die funktioniert ein bisschen mhm. wie bei Total War mit so einer Strategiekarte, wo man Einheiten und, äh, ja, und einfach äh, Bataillone herumverschieben kann. Und äh, manche Schlachten kann man auswürfeln lassen, manchmal muss man bestreiten. Und ich finde, durch diese Taktikkarte, äh, wo man Gebiete einnehmen muss und also das das dieses Total War Flair funktioniert auch in Company of Heroes. Es gibt aber mhm. zusätzlich auch eine zweite Kampagne, die spielt dann in Afrika, wo man äh, das Afri -Chor, Afrika-Chor spielt von Erwin Rommel. Und das fand ich auch tatsächlich oh. mal mutig, dass das eine deutsche Kampagne ist, weil ja, ich, ja, sonst ja. ist das sehr verpönt eigentlich, dass man auch mal die deutsche Seite zeigt, Oder zu Recht vielleicht mhm. auch verpönt, dass man die deutsche Seite zeigt, aber das gibt es sehr selten und das ist eine nette Abwechslung. Und ich glaube, Italien und Afrika... Mhm. Ist auch, sind so zwei Schlachtfelder, die hat man jetzt nicht schon tausendmal gesehen wie die West- und die Ostfront. Hm, ja, ja. Und ja. das ist ein Game Pass? Nein, das musst du kaufen. Ah, Company das, das, okay. das musst du kaufen. Ja. Okay, okay, verstehe.
1: Okay, also sonst wäre ich jetzt sehr, sehr logisch auf den Game Pass auch geworden. Ähm, auch wegen einem Spiel, von dem hören wir äh, später noch mehr, denn du und ich gehen ja. Oder gehen gemeinsam in den Herbst Hand in Hand. Ja. Wir, bl wir <lacht> blicken auf die nächsten sechs Monate und äh, wollen so ein bisschen einen Metacritic-Fantasy-Draft veranstalten. Ähm, bevor wir jetzt aber hier ins Spielebewerten eingehen, sage ich dir, <lacht> ja, was mein Leben eingenommen hat. Und ich, ich muss äh, mich eh kurz fassen, David, du hast mich schon im Vorfeld geboten, äh, gebeten, ähm, es etwas kurz zu machen, was wirklich schwer ist. Ich dachte mir schon, ähm, dass ich mir, das ist das wirklich eines der Spiele, wo ich mich zu Recht mal zurücknehmen musste und darüber nachdenken musste, warum gefällt mir Baldas G3 so sehr. Und vielen anderen. Und es, es gibt natürlich so vieles in dem Spiel, das ich jetzt erwähnen könnte und wir würden äh, eine Stunde noch hier sitzen und ich würde dir vorschwärmen, was dieses Spiel so großartig macht. Aber ich, ich konnte es für mich herunterbrechen und dabei gehe ich nicht mal zum Beispiel auf das Kampfsystem ein oder auf irgendwelche Story-Spoiler oder so weiter. Und ich bin jetzt äh, 60 Stunden drinnen und so ziemlich am Ende vom zweiten Akt, also kurz vorm finalen Akt und... Äh, als kleiner Kontext noch, ich spiele das Ganze nur so wie Diablo im Co-Op mit meiner Freundin. Anders als bei Diablo gibt es hier aber einen echten splitscreen op Darauf gehe ich noch ein, denn das ist einer der größten Vorteile von diesem Spiel und deswegen kann ich fast nicht auf den Konsolenport warten. Ähm, ich habe, wie vielleicht schon früher erwähnt, wenig Erfahrung mit ARPGs und CRPGs, also auch bei Diablo 4 bin ich dann eigentlich danach gesessen und habe mich gefragt, oh wow, das gefällt mir ganz gut. Ich hätte dem Genre am liebsten schon früher eine Chance gegeben und jetzt geht es mir bei das geht genauso. Ich habe die Vorgänger nie gespielt, deswegen keine oder wenig Berührungspunkte überhaupt mit äh, der Serie an sich und Dungeons Dragons und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, das ist für mich hands down eines der besten RPGs oder Spiele ever. Ähm, und es liegt hauptsächlich an den folgenden Dingen. Nummer eins. Das Baldur's Gate hat das beste Character Dialog System, das ich jemals erlebt habe. Unglaublich verzweigt, unfassbar dynamisch. Es gibt fantastisch aussehende Charaktermodelle, egal ob es NPCs sind, aber besonders deine core oder deine, deine Auswahl an verschiedenen äh, coolen Charakteren, ähm, die du dir in deinem Camp zusammenstellen kannst, in das du dich jederzeit zurückziehen kannst, ähm, um dir da deine Vierergruppe zusammenzustellen, die, ist, die wird dir so ans Herz wachsen und da gibt es einfach auch äh, ja, Spiele oder Playthroughs, die gewisse ich sag mal, ja, Freunde vorzeitig eliminieren, ohne zu wissen, dass das wirklich äh, nachhaltige oder wirklich auch ans Herz gehende Charaktere für deinen gesamten Playthrough hätten sein können. Und das ist genau das, womit dieses Spiel spielt. Du hast ständig das Gefühl, nicht zu wissen, was es eigentlich von dir will und es lässt dir so viel freie Wahl bei so ziemlich allem, was du tust und das geht eben vom Character Dialog System über in die Welt und all ihre Geheimnisse. Die Welt ist stockvoller Questreihen und sinnvoller Gegenstände und mysteriöse Geheimnisse. Selten hat es mehr Spaß gemacht eine Welt so genau zu erkunden. Du kannst wirklich fast alles aufheben und alles hat einen Sinn. Der letzte oder die letzten zwei Punkte, der Co-op Modus ist so fantastisch, vor allem im Split -Screen, weil man anders als im Singleplayer-Modus, wenn man das alleine spielen kann, äh, oder würde andere NPCs ablenkt, während man ähm, verschiedene Türen oder Schlösser öffnet, die verboten sind. Äh, dein Co-Partner kann eigene Romanzen haben und die NPCs reagieren dann unterschiedlich auch auf Klassen oder auf Rassen und so weiter. Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ein Co-Partner mal mit einem äh, General redet, den man jetzt in der offenen Welt trifft. So, und mein größtes Problem, dass ich nicht im Spiel ankreide, sondern mir selber. Ich bin so sehr darauf getrimmt worden über die letzten Jahre. <lacht> äh, eigentlich mein ganzes Leben, seit ich Videospiele spiele. Mehr dem, Sp das Spiel zu spielen, wie der Entwickler es von mir will. Das ist natürlich geschuldet meiner Liebe zu linearen Singleplayer-Spielen, wo es natürlich ganz klar ist, aber auch bei Open-World-Spielen habe ich immer das Gefühl, oder wir alle, dass es muss, du musst eine gewisse Reihenfolge einhalten, musst gewisse Sachen erledigen und das gibt es hier einfach nicht. Du kannst jederzeit dich dem Bösen anschließen, du kannst dich jederzeit ähm, umskillen, du kannst dich jederzeit in irgendeine andere Himmelsrichtung bewegen. Es ist so frei, es ist beängstigend, aber da hört das Spiel nicht auf. Du kannst sogar scheitern in diesem Spiel und die Story geht weiter. Du kannst ganze Gebiete verlieren und die Story geht weiter. Und wenn du das embraced und du diesen Playthrough annimmst, und das ist wirklich der Struggle, deswegen ist dieses Safe Scamming ähm, online wieder aufgekommen, oder Safe Scamming heißt das, glaube ich, wo man einfach ständig das Gefühl hat, man macht etwas falsch und reloadet, weil man den besseren Outcome haben will, ähm, was natürlich ein bisschen unterstützt wird, dass man in dem Spiel auch würfeln muss, wie bei Dungeons Dragons, und das halt schwieriger zu kontrollieren ist. Aber dass man das embraced, ist wirklich diese, der, das Hauptlearning für mich, was ich aus diesem Spiel ziehe. Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Und es ist wirklich eines der wenigen Spiele, wo ich auf einen Metacritic-Score von einer, gerade hat seine 96, schaue und sage, ja, das hat das Spiel auch wirklich verdient. Das würde ich nicht mal über Elden Ring sagen. In dem Fall muss ich aber sagen, das ist wirklich hands down eines der absolut komplexesten, geilsten, best geschriebensten und schönsten Spiele auch, die ich jemals gespielt habe, Full Stop. Also es mhm. wird absolut mein mein Gott. Ich weiß, also es, ist, ich, es ist wirklich ähm, ja, man hört ja, das sehr, sehr etwas viele. ganz Besonderes. Etwas wirklich ganz Besonderes. Ich kann es jedem nur ans Herz legen und auch dir.
0: Ja, ähm, Ich muss schauen, wann und ob ich das Spiel spielen werde. Also ich, ich habe natürlich auch sehr, sehr viel Positives über dieses Ding gehört, das jetzt nicht aus dem Nichts kommt, aber ja. Ich habe das Gefühl, vor ein paar Wochen war es noch niemand auf der Game of the Year-Diskussion irgendwie drinnen gehabt. Das war irgendwie Zelda, war schon eingemeißelt, habe ich das Gefühl. Und ja. ähm, jetzt kommt dann das Ding doch mit einer Qualität um die Ecke, mit der hat man vielleicht dann doch nicht so gerechnet. Ich glaube, die GameStar hat die höchste Wertung in der Magazingeschichte vergeben mit, ich glaube, 95%. Prozent <lacht> Also, ähm, ja. da wird schon was dran sein. Ähm, mich hindern zwei Dinge daran, dieses Spiel zu zocken. Ich meine, einerseits ist es noch nicht raus auf der Playstation. Das ist halt der größte Grund, warum ich es noch nicht
1: spiele. Ja.
0: Da ja. kann ich ja. nichts machen. Äh, andererseits ist das Ding ein absoluter Zeitfresser. Und es kommt jetzt leider gerade mehr oder weniger gleichzeitig zu, auf die Playstation, wo halt auch Starfield rauskommt. Und ähm, der Oktober ist dann sowieso zugerammelt <lacht> mit Spielen und das hört dann auch eigentlich bis Dezember nicht auf. Und für ja. mich ist Baldur's Gate so ein Spiel, da weiß ich genau, da musst du dir Zeit nehmen und da kannst, das kannst du nicht mal kurz für, für eine Stunde zocken. Also das ist vielleicht was für die Weihnachtsfeiertage. Ähm, Absolut, David. Ich kann, das, genau ja, das
1: würde ich auch vorschlagen. Wer es jetzt äh, nicht auf dem Schirm hat ähm, oder einfach gerade auch nicht die Muße hat im Sommer, nehmt euch das im Winter vor ja Und wie gesagt, vielleicht auch im Koop, ich weiß nicht, ob ich so viel spielen würde, ob ich es wirklich so auch durchziehen würde, wenn wir das nicht im Koop zocken würden. Mhm. Ähm, und das kann auch schon, das ist nicht Diablo 4 Koop, wo du zu zweit als Tsunami-Welle über, über die Landschaft äh, hinschwappst, da nimmt man sich wirklich Zeit. Ich meine, da, kann, da können Kämpfe auch manchmal zwei Stunden dauern. Ja, und das ist, äh, es wird hin und her diskutiert, was man dann macht. Das ist cool. Also auf das also, habe ich halt
0: gar keinen Bock. Ähm, also ja, ich werde ja, ja. sicher nicht kann den spielen. Aber lass mich, ich
1: muss nicht fahren also, Sorry, aber ich muss. Du bist doch so ein riesiger xcom fan oder habe ich das nicht richtig in Erinnerung? Magst du nicht eigentlich rundenbasierte Strategiespiele?
0: Ich mag komm, komm, ich sehr bin. gerne,
1: ja. Ja, dort bist du doch auch rundenbasiert unterwegs, kannst dir verschiedene Fähigkeiten für verschiedene Charaktere zurechtlegen. Gerade das Kampfsystem könnte dir gefallen und das habe ich jetzt nicht mal angeführt.
0: Das ist auch gut, aber ja. der Rest
1: on top ist wirklich... Um, ist fantastisch.
0: Ja, XCOM ist halt dann doch deutlich schneller und leicht, also mich schreckt mm. ein bisschen gerade die, Komplex die Komplexität ab und einfach, dass das so ein unfassbarer Zeitfresser ist um, und das ist mm -mm. etwas, das <lacht> geht sich vielleicht dieses Jahr noch, ich hoffe, es geht sich dieses Jahr aus, weil ich würde es halt gern bei der Game of the Year Diskussion dann auch berücksichtigen, um, aber ich kann es mhm. gerade gar nicht versprechen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist... Grad... muss ja nicht. Ja. 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 ja, ja. Um, <lacht> ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob, ob ich gerade einfach so... Es, ich glaube, es ist gar nicht so wirklich mein Spiel. Ja, also ich meine, das haben viele gesagt. Sure. Ja. Um, man muss es halt einmal ausprobieren. Aber ich, ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass es mich einfach erwischt wie Elden Ring, was eigentlich auch nicht mein Spiel ist. Und dann hat es mich total mhm. verzaubert. Also, mhm. Ähm, mhm. ich, ich <lacht> werde mir noch ein bisschen Zeit lassen damit, aber ich ja. habe auch nur Positives gehört. Ich habe aber auch gehört, äh, gerade was den dritten Akt angeht von der Gamestar, der soll schon noch sehr buggy sein. Deswegen mussten sie es auch um sechs Punkte abwerten und das ist schon ziemlich krass. Mhm. Also mhm. wahrscheinlich lohnt es sich sogar noch etwas länger zu warten, wenn man es mhm. nicht unbedingt mhm. sofort zocken soll, weil ja, es nein, ist unbedingt hier auch. und da Fix. noch ein bisschen nicht kaputt, aber ein bisschen rough sagen wir mal so. Ja,
1: deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die PS5-Version. Ich denke mir, die läuft wesentlich äh, stabiler. Vor allem im Koop-Modus. Ähm, sobald wir den einschalten und Splitscreen aktiv ist, merkt man, ähm, dass, der PC, dass der PC sich irgendwie auch schwer tut, stabile Frames zu halten. Aber das tut dem Spiel jetzt fast keinen Abbruch, aber ich, ich würde mich sehr freuen, wenn auch der PS5-Release äh, sehr erfolgreich für Larien ist, also das Studio dahinter, die jetzt mit eigentlich einem massiven Erfolg feiern und so ein bisschen auf den RPG Olymp aufsteigen und ja, offen sind für Akquirierungen. Und ich finde es so <lacht> geil,
0: ähm, PlayStation bekommt quasi das Game auf die hier geschenkt. <lacht> Weil Ach ja, das ist der nächste Punkt, das genau. Das, das, das Ding kommt ja für die Xbox raus, aber erst nächstes Jahr, weil es da irgendwelche technischen Troubles gibt mit der Xbox-Version. Äh, ja, das ähm, ist
1: lustig. Da gibt es nämlich Neuigkeiten. Seit letzter Woche ähm, auf der Gamescom, da wurde Phil Spencer, glaube ich, interviewt oder der hat sich mit den Leuten bei, von Larian getroffen. Und diese... Regulierung, die es gab, dass es ähm, Spiele mit allen Features, müssen bei Xbox auf beiden Konsolen erscheinen, auf der X und auf der S, diese äh, Regel, die wird jetzt aufgelassen, nur für Baldur's Gate. Und das könnte jetzt natürlich also. Diskussionen einladen. Ja, da, das stimmt wirklich. Ähm, diese ja. Regel wird aufgelassen für Achso, ich wollte es nicht, also, also, nicht äh, Ich dachte, ich habe so ein, was, wirklich, gehört. Ich habe krass gesagt. Fast, aber. Okay, krass. Ja, das würde natürlich Diskussionen einladen ähm, zu zukünftigen Spielen, die Jetzt die also Entwickler, die dann herkommen und sagen, hey, wenn das bei Baldus geht, geht wieso können wir das nicht bei unserem Spiel machen? Oder bei Halo war es, glaube ich, ein Riesenproblem, dass der Splitscreen-Modus nicht, also bei Halo Infinite, dass er nicht dabei war, weil die Series S damit auch so Probleme hatte. Und das hätte halt damals bei, bei, damals bei dem eigenen Spiel aus dem eigenen Haus auch wahrscheinlich einen großen Unterschied gemacht äh, für den Release. Aber ja, ich glaube, diese Diskussion tun wir uns jetzt nicht an.
0: Nein, ich denke nicht. Also, äh, ja. Wir werden, glaube ich, noch öfter über dieses, über dieses Spiel diskutieren. Auf jeden Fall. Was du aber auch vorher gesagt hast, und
1: das nehme ich jetzt als Aufhänger für diese Metacritic-Bewertungssache. Es, es kam aus dem Nichts, weil das geht. Und ich muss auch sagen, für, ich hatte das absolut gar nicht auf den Schirm. Und ich habe das jetzt schon ein paar Leuten erzählt. Ich bin eigentlich jemand, der so ziemlich am 1. Jänner des Jahres weiß, worauf er sich freuen kann im Spielejahr. Und ich wurde selten bis gar nicht, noch nie eigentlich so überrascht von einem Spiel, das auch schon drei Jahre im Early Access war. <lacht> das mhm. ist das Unglaubliche für mich. Ähm, das geht war sechs Jahre in Entwicklung und die Hälfte davon eigentlich im Early Access. Und das ist so also, wir haben einen Spiele-Podcast verdammt, wie kann das so an mir vorbeigehen? Egal, das geht auf meine Kappe. Damit das jetzt aber nicht passiert für die nächsten sechs Monate, David, schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Und du hast mir äh, dieses Spiel äh, vorgeschlagen, äh, dass wir jetzt ab September auf die Spiele schauen, die uns interessieren. Du hast, glaube ich, elf, ich habe an die 14. Und einfach mal ins Blaue raten, wie da die Bewertung ist, wie da die Resonanz ist. Möchtest du loslegen oder soll ich loslegen? Wobei, ich meine, das nächste Spiel ist eh eindeutig. Ich meine,
0: wir haben fast dieselben Spiele, deswegen gehen wir es einfach durch nacheinander würde ich sagen. Um, ja, okay. Reden wir einfach über Starfield, nachdem es, äh, ja, ja, ich glaube, der Early Access beginnt schon diese Woche. Also ich glaube, es ist für Vorbesteller, ja, bilde ich ja. mir ein. Ja. Oder alle, die es, äh, nein, am 2. September, glaube ich, geht's los, bilde ich mir ein. Ähm... Um, äh, geht es, glaube ich, los ab 2. September oder für alle Vorbesteller?
1: Ich glaube, für Vorbesteller am 1. September. Das ist, Ich bin mir sicher, dass ich diesen 1.9 überall gesehen habe. Aber ist ja, auch, ist ja auch nicht so wichtig. Heute ist der 29. In zwei Tagen gehen die Reviews online. Das ist wichtig, weil dann wissen wir, ob das Ding was taugt. Ich lege jetzt vor und sage, oh, das wird viel wild. Und Starfield? 88. <lacht> was hoch ist. <lacht> es ist hoch... Aber ich glaube, viele rechnen damit, dass das, das muss 91 plus werden. Ich glaube, das, das passiert einfach nicht. Ich weiß, das Bauchgefühl soll, soll bugfrei sein von denen. Es gibt ja schon ein paar Leaks online, die man sehen kann, die will ich jetzt nicht äh, da mit reinnehmen. Aber ich glaube, es bleibt unter 91. David, was sagst du?
0: Ah, ich glaube, das ist das Spiel, was <lacht> am schwierigsten zu bewerten ist. Ähm, ja. Ich rechne Meine, ja. mit... 90 plus, ehrlich gesagt. Du, ähm,
1: leg dich bitte auf eine Zahl fest.
0: <lacht> 90.
1: Ich schreibe ich schreib das alles auf. <lacht> ja. Okay, 88, 90. Gut, 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 gut. Hast du den Ball? Das geht drei Release äh, als nächstes drinnen? Am gleichen Tag, den PS5 Release?
0: Nein, Wen weil das Ding rein? ist, nein, das ist schon draußen das Spiel, das ist ja schon...
1: Das bewerten wir nicht, okay.
0: Es ist ja schon äh, auf Metacritic.
1: Ja, Ja, genau, genau. Ich bin gespannt, ob die, die PS5-Version aufgrund technischer Verbesserungen oder weil es einfach auf einer Konsole läuft, vielleicht noch besser bewertet wird.
0: Aber wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, Ahnung, wie du draufkommst, dass es technisch verbessert wird auf der PlayStation. Also ich weiß, wieso entsteht oh. da der Eindruck, dass es besser laufen wird auf der PlayStation? Naja,
1: bei, oh, bei PCs, ähm, also bei vielen PCs läuft Baldur's Gate 3 einfach nicht so flüssig wie gewünscht. Deswegen pusht Nvidia auch ähm, nach und nach Treiber raus, speziell für dieses Spiel. Einfach weil es so viele verschiedene Grafikkarten gibt. Es ist ganz schwer, PC-Spiele ähm, abzustimmen, weil es so viele Endgeräte gibt. Okay. Es, gibt nur, es gibt nur eine PS5. Ne? Du, die können das wirklich gezielt auf diese Hardware äh, ja, zuschneiden. Und ist ja auch genau das Pro Gegenproblem, was, ähm, was Xbox hat. Sie haben eben zwei Versionen und bei einer funktioniert der Splitscreen-Modus nicht, weil die CPU das nicht hergibt. Ja, ich bin äh, gespannt. Das, ja. Das, ich, ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich als nächstes auf der Liste Lies auf. Pie Lies of Pi? Ich habe die Demo ausprobiert, die äh, vor kurzem oder am Anfang des Sommers im, im, im Store war, im Playstation-Store. Die war ganz okay. Es ist so ein, ein Bloodborne-Abklatsch, David. Ich weiß nicht, ob du den noch in Erinnerung hast. Spielt sich auch sehr Soulsig, Kommt nicht ganz an diese Souls-Formel ran. Also ist wahrscheinlich eines der Spiele, das da am nächsten dran ist, aber das zeigt oder hat mir gezeigt, dass... Was auch immer From Software macht mit ihren Spielen, das kann nicht so einfach repliziert werden. Deswegen ähm, sehe ich da eine 82. Ich habe das jetzt einfach drin. Erscheint am 19.09. für die Leute, die es interessiert. Ich glaube auch im Game Pass. Aber nagelt es mich da jetzt nicht fest. Deswegen, ähm, Wenn ich dann schon Starfield auch ähm, also im Game Pass nutzen kann, würde ich das gleich mitnehmen. Mhm. Was äh, hast
0: du? Da kann ich gar nicht. Ich habe das Spiel Null am Radar. Ich kann da gar nichts dazu sagen. Ja, mein nächstes leider.
1: Spiel hast du wahrscheinlich auch gar nicht. Und zwar? Äh, das wäre Witchfire. Das ist von The äh, Astronauts, den Machern von The Vanishing of Ethan Carter. Mega, äh, mega erfolgreiches Indie-Ding von ich, fast zehn Jahre alt, war eigentlich mehr ein Walking Simulator, aber ein wunderschöner, ähm, der sich wirklich viel Zeit gelassen hat. Witchfire, Witchfire sieht jetzt ein bisschen aus wie... boah. Mittelalter Doom auf Cocaine. <lacht> ich, ich weiß nicht. Schaut euch Gameplay an. Ich wollte dir das schon empfehlen, David. Ich wollte sie aber. Das ist schon so lange in Entwicklung, so lange angekündigt. Ich glaube, das hat sogar den Namen gewechselt. Ich erwarte mir ganz viel. Die haben sich wirklich, wirklich viel Zeit gelassen. Deswegen glaube ich, das wird eine 87. Witchfire erscheint am 20.09. Mhm. Okay. Mhm.
0: Ähm, Forza Motorsport. Ja, das habe ich nicht drauf, okay. <lacht> ich glaube, dass ja. das Ding sehr, sehr groß wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass es untergeht im Oktober, weil es ist halt dann doch ein Rennspiel und jetzt kein arcadiges wie Forza ähm, Horizon. Also es ist ich glaube auch nicht, dass es so krass wird wie Gran Turismo, aber es geht, es richtet sich dann doch, glaube ich, schon an den eher Hardcore-Racer. Und ähm aha, aha. das Entwicklerstudio ist aber absolut hervorragend. Ich glaube, ehrlich gesagt, da. Da haben wir eine 93 oder sowas. Also ich glaube, ja, dass fix. das sehr, das sehr, sehr gut laufen wird. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Gute Schätzung. Apropos, grand äh, Gran Turismo, hast du den Film gesehen und würdest du den, was nicht, Brennfahr-Fans <lacht> empfehlen? Ich habe ihn noch nicht. Playstation-Fans? Ah, du hast ihn noch nicht gesehen. Okay, okay. Okay, naja, das könnten wir ja, das könnte man auch ändern, jetzt wo ich wieder da bin. Ja, <lacht> könnte man Sehr schön, sehr schön. Ähm, um, am Ende September habe ich drin, äh, am 26. Cyberpunk Phantom Liberty. Ich nehme das jetzt mal mit rein, wenn ich darf, weil alleine bei dem Gamescom-Trailer habe ich auch schon steife Nippel bekommen, weil es ja verspricht einen mit dem 2.0-Update, dass da vor dem DLC schon ähm, erscheinen soll, in einem, ja vielleicht endlich in die Version von Cyberpunk zu verwandeln, die sich alle erwartet haben. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wieder darauf einzusteigen. Idris Elba ist mit in der Kampagne, es gibt neue Bezirke und so weiter. Die haben alles überarbeitet eigentlich. Ähm, jeder kann sich das online durchlesen, wie, ja, wie viel Zeit und Mühe da reingeflossen sind. Ich gebe den Ganzen eine 92. Ja, spannend. David, Dann, ja, du hast mir nämlich geschrieben, oder du hast irgendwie erwähnt, jetzt hast du
0: Bock auf Cyberpunk. Ist das noch immer so? Nein, Also, das Problem ist halt, das ist halt auch wieder jetzt ein massives Spiel und ich habe, ich merke gerade prinzipiell bei mir, ich habe gerade keinen Bock für große und lange Spiele. Also, ja. ich freue mich gerade eher auf die kleinen Titel und mit klein meine ich jetzt nicht irgendwie Double-A oder sowas oder Indie-Spiele, sondern ich meine eher von der Spielzeit kleine Spiele. Ja, und ich meine, ich habe Cyberpunk bis jetzt noch gar nicht gezockt, weil immer alle gesagt haben, na warte noch, warte noch, warte noch. Dann kam die Next-Gen-Version und trotzdem noch, na warte noch und jetzt, oh, und das noch und oh, und das Polizeisystem und na warte noch, warte noch, warte noch. So, jetzt mit diesem Update 2.0 sagen alle, jetzt aber. Okay, gratuliere, zwei, ja. drei Jahre nach Release. Also, ich freue mich ja, dass ja. die Entwickler bei sowas so dranbleiben. Ich denke mir nur jetzt, auch dasselbe wie bei Battlefield, Ja, ich denke mir so, ey, warum nicht gleich? Also, mhm. dann bringt das Spiel doch zwei Jahre später raus. Ihr, ist, ihr tut <lacht> euch doch keinen Gefallen. Ihr habt jetzt eigentlich zwei Jahre, es sind zwei Jahre, glaube ich. Ihr habt jetzt zwei ja, Jahre ja. lang, habt ihr nur repariert und jetzt kommt das erste große Add-on. Das ist so das Spiel und das ganze Universum, es könnte schon so viel weiter sein. Und, mhm. ah, es ist so schade. Aber ja, ich finde, mit 2.0 sieht es jetzt endlich nach einem Spiel aus, weil ich mir denke, oh, das sieht ja cool aus. ja, Und auch irgendwie mhm. richtig coole neue Skills sind dabei und irgendwie auch äh, Fahrzeugkampf ist jetzt sogar dabei, was sehr ja. krass aussieht. Aber wir reden da mit Hauptspiel und Add-on reden wir da von einem richtig dicken Spiel. Ja. Und auch da muss ich sagen, gerade gar kein Bock und keine Zeit für sowas, um ehrlich mhm. zu sein. Ich, dafür habe ich einfach gerade... Äh, auch zu viel andere Interessen und Hobbys. Da kommen es, auch noch genug Spiele dann. <lacht> ja, aber viele Spiele, die halt kommen, die hast du dann in 20 Stunden durch und danke Papa. Ja? Und mm. genau auf sowas freue ich mich gerade. Ich habe gerade keinen Bock mm. auf ein Spiel, wo du allein für die Kampagne über 50 Stunden brauchst und dann noch wahrscheinlich 70, 80, 90, 100 Stunden in dem Ding versenken kannst. Mm. Gerade ja, sowas wie Baldur's Gate, das sind mal locker 200 Stunden weg, wenn du, wenn du willst. Starfield wird auch so ein Ding werden, wo du wahrscheinlich, also ich meine, das, 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 das soll ja absurd Selbe groß Nummer, sein. Selbe ja. Nummer, 200, 200,
1: ja. 200 Stunden, wenn du willst. Ja. Ich meine, ob
0: sich das dann wirklich trägt, also gerade bei Starfield ist, ich freue mich auf Starfield, jetzt kurz vor dem Release tatsächlich, aber meine Skepsis ist so groß wie nie zuvor, um ganz ehrlich zu sein. Also Ja, ähm, ja
1: schön formuliert. Meine ich, auch. Ich, ich, ich muss, bin sehr gespannt auf
0: die Reviews, wie gesagt, zwei Tage. Ja, ja. also ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich auch gesagt, 92 bei Starfield. Ich glaube tatsächlich, dass es, ich, das muss die Kurve kratzen. Also das, das, das muss jetzt die Erfolgsmeldung sein, also mhm. es, viele haben gesagt, das ist das wichtigste Xbox-Spiel seit Halo 3. Ähm, das ist jetzt schon wow. wirklich lange her. Und jetzt ja. müssen sie mal wirklich abliefern. Und ähm, ja. ich, ich muss jetzt einfach darauf vertrauen, dass die wissen, was die da tun.
1: Ja, aber komm, schauen wir in den Herbst auf Spiele, die nicht so lange dauern wie Starfield oder Baldur's Gate oder Gerne. Cyberpunk. Am 5. Oktober, ich, die haben das Datum, glaube ich, vorverschoben, Assassin's Creed Mirage. Kann ja. das sein? Ja. Ja, okay. Wahrscheinlich um Spider-Man zu entgehen. Ähm, also wäre jetzt meine Vermutung. Wie gesagt, 20-Stunden-Ding, nicht dieser Valhalla-like-Brecher. <lacht> äh, ich mache es kurz. 85. Ich, ich weiß gar ich weiß nicht, wie ich das einschätzen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Fans und Kritiker dieses Spiel annehmen werden. Ich weiß nicht mal, wie ich das Spiel annehmen werde. Äh, ich, ich hoffe, es ist wie... Ja, Ich wünsche mir eine, eine Art modernes Hitman meets Assassin's Creed in einem schönen Bagdad, das mich für 20 Stunden unterhält und wo ich etwas mehr Freiheiten habe, als mir dieses Spiel normalerweise gibt, in der Art und Weise, wie ich meine Ziele
0: erreiche. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Ich glaube, 85 ist keine schlechte Schätzung von dir. Ich glaube sogar, es mhm. wird ein bisschen geringer sein. Ich glaube, wir reden da von der 83, ähm, mhm. wenn ich es jetzt mal safe spielen darf. Mhm. Ähm, man darf halt nicht vergessen, das Ding begann als Add-on für Valhalla. Das heißt, es wird ja, sich ja, sehr ja, genau. ähnlich spielen wie die neueren mhm. Spiele, nur halt weniger RPG, weniger Open-World, ähm, einfacher gestrickt Back to the Roots. Ich glaube aber, dass gerade dieses einfach... Also genau das ist der Grund, warum ich mich gerade so drauf freue. Wäre das jetzt das nächste große open world rpg mit 200 Stunden plus in der Größe eines Bahallers, hätte ich null Bock gerade drauf. Soll ich sagen, ah, okay, passt, danke, möchte ich nicht. Aber jetzt, ja. wo ich weiß, dass das so 20, 25 Stunden sind und keine riesige Welt, sondern halt eine Stadt. Und ich find, ich bin ja der Meinung, Assassin's Creed, also das, das Kern Assassin's Creed, das war ja immer nur eine Stadt. Ja, wenn ich so an Paris denke oder an London oh oder, an ja. oder an Venedig oder an Rom oder. Ja, ja. Aber darum ging es ja eigentlich. Ja, und das ja. ist jetzt erst. Ich meine, es ging okay. schon los mit eigentlich Assassin's Creed 3 und klar, mit, mit äh, Black Flag brauchst Black du natürlich Flag. die Karibik, mhm. da, brauch, da reicht nicht deine da Stadt, das verstehe ich schon, aber ich denke mir schon manchmal auch so bei Odyssey. Hätte AT nicht gereicht, wenn du das super detailliert machst? oder <lacht> yeah. Weißt du, oder irgendwie hätte vielleicht. Hät uns viel Zeit erspart auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich habe kein Problem mit diesen RPGs, Assassin's Creed. Ganz im Gegenteil, ich finde die toll. Ich habe Odyssey geliebt. Ich habe Valhalla wahnsinnig gern gespielt. Also, ich will das gar nicht schlecht reden, nur ich denke schon sehr nostalgisch zurück an diese Assassin's Creed, Unity und Syndicate-Zeit. Das das war leider nicht so die erfolgreichste Run für die Serie, aber lustigerweise gerade Unity, da hat die Games da gerade ein sehr interessantes Video veröffentlicht auf ihren YouTube-Kanal. Schaut euch das mal an, dass Unity jetzt Jahre später plötzlich hypt, ähm, weil es da auf einmal irgendwie äh, es sind so Time-Run-Challenges ausgebrochen, weil das Parkoursystem damals ja auch noch so super, ähm, ich nicht sagen komplex, aber deutlich fortgeschrittener war als das, was wir jetzt haben, ne? mhm. Und vor ja. allem Unity funktioniert ja jetzt richtig gut mit der Technik, die du hast. Das war ja damals der Technik mhm. voraus. Wenn du dir da die Menschenmassen in Paris <lacht> anschaust, oh das, mein Gott. das hast ja. du ja nie wieder gesehen in Valhalla, ja. obwohl das Ding auf einer völlig neuen Konsolengeneration rennt. Und Meiner Meinung I nach
1: ist sogar London aus Syndicate vielleicht die schönste Videospielstadt. Großartig. Ewa. ganz kann man ganz auf jeden Fall mit, mit ganz nach oben nehmen. Ich war schockiert, wie schön Syndicate sein kann.
0: Ja, Ich bin ja überhaupt ja. dafür, dass Ubisoft das remastern sollte. Also gerne Unity und Syndicate. Ja. Ähm, ja. Nochmal mit einer höheren Auflösung und gerne mit 60 FPS rausbringen. Ich glaube schon, dass euch die Leute das abnehmen werden. Ähm, ja. Und das, das Spiel ist ja fertig. Also ich glaube, das wäre leicht verdientes Geld. Ähm, mm -mm. Und genau deswegen habe ich Bock. Also ich hätte schon... Es darf gerne auch mal ein größeres Assassin's Creed dabei sein, wie dieses Red und dieses Hexe und was das werden soll. Aber schauen mhm. wir mal, wenn Mirage jetzt gut läuft, sehe ich keine schlechten Karten, dass das Ding, also dass wir vielleicht auch wieder kompaktere Assassin's Creeds bekommen. Und man mhm. darf nicht vergessen, das Ding kostet auch nur 49,99. Genau. Das ja. ist auch das ein sehr sympathischer gerade. Preis. Ja, absolut. Genau. Genau. Ähm
1: nicht, nicht so sympathisch der Preis, <lacht> Spider-Man 2, dessen, mhm. äh, ich glaube, fast alle Spiele haben sich aus dem, aus dem Zeitraum verabschiedet. Außer eins, das, das äh, nehmen wir dann gleich uns vor, das war für mich wirklich schwierig zu bewerten, weil auf der einen Seite muss es ein, ein, ein typisches Sony-Sequel sein. Und, und völlig over the top und weißt, ja, alles ist größer, besser. Aber wie wir wissen, das fü führt ja nicht immer zu den höchsten Bewertungen. Es geht jetzt eigentlich um die Bewertungen. Und deswegen sage ich, äh, bevor jetzt du deine sagst, 89. 89. <lacht> wo siehst du das und wo stehst du mit, mit Spider-Man 2 gerade? Es ist un ungewöhnlich still. Ungewöhnlich still auch gerade, was, was Sony angeht. Wir wissen ja. außer diesem Spiel nicht wirklich, was danach kommt. Um, und das ist ein bisschen erschreckend, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Bitte. Ich wollte mm -hmm. nur dein Seufzer <lacht> überstreichen.
0: Um, ich glaube, es wird eine 87.
1: Damn. Ja. Damn. Okay. Warum ist es zum Beispiel, warum siehst du es nicht auf über 91? Warum, warum kann der Insomniac nicht hin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, der erste Teil hat auch 87, sehe ich jetzt gerade. Ich habe wirklich nicht nachgeschaut. Mhm. Ich, also auf der mhm. PS5 85 und auf der PS4 87. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe gerade ein bisschen nicht Angst um dieses Spiel, weil ich weiß, es wird sau gut werden. Und ich weiß, ich werde es lieben, weil einfach wieder dieses. Open-World-Spider-Man-Gefühl richtig geil wird. Und auch das ist ja Gott sei Dank kein 100-Stunden-Spiel, sondern ich glaube, auch das hast du, wenn du willst, in 30 Stunden durch oder in 40 Stunden ja. vielleicht. Ja. Ja. Ähm, das finde ich jetzt auch gerade sehr angenehm. Wir wissen, wir können Miles und Peter spielen. Ja, ist eine Veränderung zum ersten Teil, aber größtenteils sind sie dann doch auch ähnlich, die zwei. Ähm, es gibt den Symbionten-Suit, das kann ganz cool sein, aber mir fehlt gerade noch dieses Holy fucking Shit. Also, mir fehlt mhm. gerade noch so dieses, das sah alles gut aus, das sah alles spektakulär aus, das, 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 das kann man alles so machen. Aber mir fehlt mhm. jetzt gerade noch so ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass God of War Ragnarok es ein bisschen verändert hat, wie wir, wie Sequels sein können. Nämlich nicht nur der erste Teil plus bisschen mehr und, also quasi so. Für mich schaut es gerade ein bisschen aus wie 1,5. Weißt du? Mm -hmm. Also mm -hmm. mir, mir, mir fehlt mm -hmm. jetzt gerade noch dieses Oh mein Gott. Ich, und ich weiß, vielleicht bräuchte es dann wirklich so Holy Shit, Spider-Quen. Oder Holy Shit, du kannst Venom spielen. Oder Oh mein Gott, Carnage ist auch dabei. Oder ich sage jetzt irgendwas. Ja, aber irgendwas so ein yeah. Oh yeah. mein Gott, irgendwas, was mich total ist Ja. ja so wie mich bei Ragnarok auch, auch so viele Dinge überrascht haben einfach. ja Wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das geht in eine völlig andere Richtung. Ja, holy shit, dass du so viel spielen kannst zum Beispiel. Ja? Oder dass die Story und mit der Waffe einfach, dass sie mit unseren Erwartungen spielen und uns nicht genau das geben, aber uns sogar was Besseres geben in Wahrheit. Ja? Und mhm. ich, ich sehe gerade Spider-Man 2 mehr als 0815-Sequel. Und das tut mir fast ein bisschen weh. Ich freue mich auf ein reines PlayStation 5 New York. Also das kommt ja nicht mehr auf der PS4, das Spiel. Also mhm. ich bin gespannt, wie es da technisch weitergeht. Und Aber wie gesagt, mir fehlt gerade noch, gerade jetzt, wo ich vor kurzem erst wieder gesehen habe, Across the Spider-Verse. Ich habe mir den Film gekauft, nochmal gesehen. Und im Vergleich zu Across the Spider-Verse wiegt dieses Spiel so konservativ. So, mhm. okay. Ich denke mir so, oh wow, nur zwei Spider-Man? In dem Film gibt es eine Million Spider-Mans. Ja? Und natürlich, das, mhm. das muss jetzt nicht sein, aber ich hätte irgendwie so Bock auf ein Across-the-Spider-Man-Spiel, wo du Insomniac, äh, Ratchet Clank-mäßig durch die Universen durchschwingen kannst, ohne Ladezeiten. ja, ähm, ja. Wo du Spider-Man Noir spielen kannst, wo du Spider-Man 2099 spielen kannst, wo, du, du weißt, wo jedes Universum vielleicht seinen eigenen Grafikstil hat. Und das wirkt im Vergleich fast ein bisschen lahm. Was es nicht ist, mhm. es klingt böse, aber es, 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 es wirkt für ich mich... Ich glaube, jeder versteht deinen Punkt. Ja. Doch, doch.
1: Ja, nee, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Mir ist es auf zweierlei Hinsicht noch nicht schmackhaft genug gemacht worden. Mhm. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin etwas abgestumpft, was diese Over-the-Top-Marvel-Action angeht. Ich sehe das, es ist spektakulär, Insomniac ist super dabei, es sieht toll aus, aber we got it. Okay, we got it. Und auch in dieser spektakulären Art und Weise ist es, wie du sagst, im Vergleich zu Across the Spider-Wars eher noch konservativ. Was mich auf der anderen Seite stört, ist die, dass es mich emotional nicht abholt ich sehe noch nicht den Konflikt ich sehe nur Hunter the Craven der irgendwie aus dem Dschungel nach äh, nach, nach New York kommt äh, weil er es auf einem Tablet gesehen hat und da, das ist so der, mein story angel jetzt warum ich, den, warum ich geil sein soll den, den zu jagen oder er, jagt mich ja. ich weiß schon, Leute, da, könnte, da könnte noch etwas mehr sein ich sehe den Konflikt, in emotionalen mit, mit, mit Harry ähm, äh, und, und äh, dem Green Goblin und so weiter, Oder nicht Goblin, sorry äh, mit Venom ich sehe, dass es da irgendwie auf etwas zusteuert und vielleicht gibt es eben noch irgendwie, ja, bei, zum Beispiel bei Miles Morales war sehr interessant, diese ganze puerto-ricanische Seite von New York mitzuerleben und mhm. welche Probleme er in der Familie hat. Das ist das, was mich so storytechnisch etwas abholen kann, was es aber nicht tut und ich frage mich, ob das Messaging da im Vorfeld schon etwas verpulvert wurde, zumindest wenn es zu meiner Ansichtsweisen geht. Auf ich muss noch hinzufügen, auf eine gewisse Art und Weise schreibe ich es dem Spiel gar nicht zu, so eine Art Story zu erzählen, die mich so emotional fordert und abholt, weil es ja nicht, es, ja, es soll ja jetzt auch für Kinder unterhalten sein. Es klingt jetzt blöd, das aber immer noch ich traurig. weiß gar nicht, ich, ja genau, danke David, ich weiß nicht, ob ja. ich das dem Spiel zuschreiben will und das führt wahrscheinlich dann auch dazu, dass die Story jetzt nicht so der Brecher ist, nicht so eben nicht so stellar Reviews bekommt und deswegen sehe ich es auch so, eben nicht die 90-Knacken, eher ja, spektakulär, aber irgendwo emotional unterfordert oder so also, wie du gesagt hast, eigentlich perfekt konservativer. Aber wir lassen uns gerne vom Besseren belehren. Sehr gerne. Wenn das Spiel dann erscheint am 20.09. zeitgleich, taggleich mit einem anderen Konsolenexklusiven Spiel, nämlich Super Mario Wonder. <lacht> ähm, ja, ich sag's einfach, Uh, es wird eine 90, Mario kann sich in einen Elefanten verwandeln <lacht> und die Kritiker lieben das.
0: <lacht> Oder soll ich gar nicht mitbekommen, das Spiel, um ehrlich zu sein?
1: Okay, okay, uh, ja. Es ist halt das einzige Ding, was sich am gleichen Tag traut wie Spider-Man. Uh, ist, glaube ich, ein uh, schlicht 2D-Mario. Ja, okay. Ja. Ja.
0: ja, für die Switch. So, es geht halt um, auch immer.
1: Genau, glaub, ich glaube, das kommt gut an. Die kann Nintendo gut designen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist eine, eine sichere Sache. Hast du noch irgendwas im Oktober? Ich habe noch drei Spiele im Oktober. Alan Wake 2. Okay, Alan Wake 2 äh, habe ich auch drinnen am 27. Das war mal mein most anticipated game, bevor Balls ging <lacht> das war auch mein Game of the Year-Container irgendwo wahrscheinlich. Ich, ich habe ähm, das neue Gameplay gesehen von der Gamescom, David. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt 14 Minuten äh, neues Gameplay. Das ist schon richtig geil. das ist schon Da geht mein Horrorherz auf. Ich war auch ja, nicht ein, ein rückblickend äh, ein Fan des ersten Teils. Ich hätte ihn viel früher auch spielen sollen. Bin froh, dass ich es im Remake getan habe. Ich glaube, Alan Wake 2 wird richtig gut. Also, Top 5 of the year. Zumindest das wünsche ich mir sehr. Deswegen hm. bewerte ich es mit einer 91.
0: Oh, wow. Oh, ich glaube, da bist du wieder zu hoch unterwegs. Ich glaube, das wird... Damn eine, it. Ich glaube, das wird so eine 86. Ach, was auch immer noch damn. hoch ist für Metacritic. Ja? Also nicht falsch verstehen. Ja. Aber ähm, es ist so lustig. Ich habe eh irgendwann mal hier in dem Podcast eine, eine flammende Rede für Alan Wake gehalten und warum ich dieses Spiel so sehr liebe. Um, der Funken auf dem zweiten Teil ist gerade gar nicht übergesprungen noch für mich. Es ist schon wieder dieses... Was? Ja, What? leider gar nicht. Es ist,
1: das sieht doch so gut aus.
0: Ja, es, aber ich, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Schon allein dieser Fokus mhm. weg auf einen neuen Charakter, auf diese Polizistin, denke ich mir, ey, was, ah, das ist schon wieder dieses, können wir bitte beim Main Character bleiben? Irgendwie so, das, ich, ich habe schon wieder so ein bisschen Angst, dass da irgendwie Alan Wake, wenn ich mein, das fucking Spiel heißt Alan Wake, gib mir doch Alan Wake, ja, also das ist so wie wenn ich in Spider-Man Miles Morales, wie wenn ich da Daredevil spiele, also das ist so, warum? Ja. Ähm, und wie gesagt, Schön. nachdem ich Alan Wake so, so so tolle Erinnerungen an dieses Spiel habe, also wirklich ein paar der beeindruckendsten Erinnerungen, die ich je überhaupt mit einem Videospiel überhaupt in Verbindung äh, bringen kann, ist das jetzt gerade so, ja, schauen wir mal. Also hm. bin ich sehr gespannt, wo hm. das hingeht und vor allem, ob die Story mich nach wie vor noch catcht. Theoretisch hätte ich ja, ich meine, ich widerspreche mir gerade selber, weil ich wollte lange ein Alan Wake 2, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, denke ich mal, eigentlich hätte man die Geschichte auch so stehen lassen können. Die war nämlich richtig geil. Mhm. Und das Ende war richtig schockierend. Und oh ja. Aber ja, ja, das ja. war stark. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, dass zweiter das Teil das dann irgendwie verbessert. Weißt du? Absolut. Die, die Chance Absolut. ist da, aber die Chance ist auch da, dass es ganz, ganz toll wird. Also schwer zu bewerten, aber ich, ich denke, es wird ein gutes Spiel, aber ich erwarte mir jetzt kein großes Horrormeisterwerk. Deswegen sage ich 86.
1: Mhm. Ich kann es ich verstehen. Ich... Ich fühle, dass sie sich mehr in die Richtung von, von Resident Evil bewegen. Weg von diesem klassischen mhm. Gameplay, das früher das, das Spiel den, den ersten Teil vor allem ähm, geprägt hat. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich. Weil auch die Zwischensequenzen, wie das alles mittlerweile aussieht, das wirkt sehr cineastisch. Und äh, das, das gefällt mir. Ich will mich so... Ein bisschen reinversetzen wie in einen modernen Thriller, gepaart mit eben so ein bisschen gory, mystischer Resident-Evil-Scheiße, wenn ich das so sagen darf. Yeah. Da, da habe ich richtig Bock drauf und ich, ich hoffe, die können das. Das letzte Spiel, Control, ähm, das auch irgendwie connected ist, fand ich richtig gut. Also Gunplay habe ich auch gemerkt, äh, können die bei Remedy noch <lacht> Kannten mhm. kann sie ja immer, weil Max Payne und so, mhm. aber das ist schon lange her. Ähm, David, ich, wenn ich noch raushauen darf, ich habe zwei Spiele im Oktober, ich mache es ganz kurz, City Skylines 2, einer der besten Stadtaufbausimulatoren der letzten zehn Jahre oder seit EA halt City für immer begraben hat, ich glaube... Wahrscheinlich für mobile, free to play, I have no idea, look it up. City Skylines 2 auf jeden Fall wird mega, das wird 93, <lacht> das wird einer okay. der besten Simulatoren. Ich hoffe, dass sie sich dieses ganze Feedback des ersten Teils äh, zu Herzen genommen haben ähm, und einfach ein, einen besseren zweiten Teil schaffen. Ich wüsste wirklich nicht, was man da noch verbessern kann, mein Hirn ist nicht komplex genug dafür, äh, aber ich bin mir sicher, die Leute bei, äh, ich glaube, Pandemic Entertainment oder so, die, die wissen schon, was sie tun. Das zweite ist Ghost Runner 2, so ein Sci-Fi-Ego-Shooter ähm, ah, äh, ja. Ja, ja. mit so einem Katana-Super. Das Schnelle. Ja, fre fre ja total frenetisches äh, Kampfsystem. Ähm, mega, mega fette Musik also unbedingt mit Kopfhörern spielen und da kommt man einfach auch in einen schönen Rausch und Flow ich glaube das ist so ein 85er da kannst du die Story nicht so ganz ernst nehmen, ähm, da geht es eher um das Gameplay und wie das sah schon echt damals auch gut aus und äh, wenn das ähm, ja wenn das irgendwann günstig zu haben ist oder irgendwie in einem in einem Subscription Service äh, würde ich vor allem den ersten Teil jeden empfehlen und den zweiten den nehme ich dann genau auf die gleiche Art und Weise mit so mhm. passt äh, jetzt haben wir eigentlich nur noch ja, der November offen. Eine Meinst Sache hätte ich noch im
0: Oktober, ähm, ja, wenn bitte, ich das auch noch kurz mit. anbringen darf, das nämlich Hellboy Web of Word. Oh, ich
1: hab's gar nicht drinnen. <lacht> ja, 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 ja.
0: Also du hast okay, mir ein Video dazu geschrieben. Ja, ich ja. weiß nicht, ob das was für dich ist. Ähm,
1: ja. ja,
0: Hellboy Web of Word. Ähm, das ist ein Ding. <lacht> Äh, ich glaube, die Macher haben davor gemacht, dieses Evil West oder West of Dead. Ach, ich, ver ich vertausche da den Namen. Aber die haben davor schon ein Roguelike gemacht, das sehr underrated mhm. war. Also das hat mir neben Hades eigentlich bis jetzt am besten gefallen. Ähm, hat einen wahnsinnig coolen Comic-Stil. Ähm, also alle, die Hellboy, die Comics gelesen haben, wissen, dass Mike Mignola da einen sehr eigenen, sehr, sehr coolen Comic-Stil hat. Äh, das Spiel ja. sieht wirklich aus wie ein Comic, das zum Leben erwacht ist. Ich befürchte aber, dass dieses Roguelike ähm, jetzt keine großen Wertungen bekommen wird, um ehrlich zu sein. Also ich ja, wenn ich
1: sah rough aus, also ich habe mir das aus, Video ja. äh, von der Gamescom beide gesehen. Außerdem Artstyle, ähm, den sie wirklich auch gut getroffen haben, das kann man ja so sagen, wenn man ihn ja. nicht absprechen. Uh, dieser Souls-Approach, der wirkt etwas träge, das Kampfsystem, das, ist, das wirkt alles etwas zu, zu sehr einheitsbrei. Also sowohl was das Level-Design angeht, als auch das gegner -Design. ja, ich weiß auch nicht. Ich sehe das eher so unter einer 80 fast.
0: Oh definitiv, ich sehe das ehrlich gesagt bei so einer 70, vielleicht äh, sogar ah, bei einer ja, ja, 68 ja, okay. oder so. Also ich ja. glaube, ich, ich hoffe als, als großer Hellboy-Fan, Hellboy ist meine lieblings figur und ähm, der bekommt jetzt leider nicht so viel Liebe, sage ich jetzt einmal. Ähm, hm. Ich hoffe aber trotzdem, dass das zumindest für Hellboy-Fans noch ein cooles, spaßiges Spiel sein wird. Aber mhm. ich glaube nicht, dass es das neue große Roguelike wird, was alle zocken
1: werden. <lacht> na, na, um, das ist auch okay. Du, schauen wir in den November. Achso. Ja, ja, es kommt schon sehr bald. So. <lacht> ja, ja, schon sehr bald. Ähm, schauen wir aber in den November. Da kommen, äh, kommt eigentlich, wie viele Spiele hast du im November?
0: Eins? Hat die nicht nach Datum sortiert, deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, drei äh, habe ich. Okay,
1: ne, okay macht war
0: hm? Oder zwei. Okay, okay. Äh,
1: <lacht> ich habe hier nur Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, nehmen wir das, das erscheint mal her. Am, am 10. September. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin, ich bin 10. November, Dankeschön. Ich bin da komplett raus. Ich, ich glaube, das ist eine 88, aber ich, ich bin mir echt nicht, sie könnte niedriger sein. Ich lege mich fest auf eine 88. David, du bist, du bist eher. Der, den COD-Spiel noch gewogen, gewiegen. wie siehst du das?
0: Es wird deutlich niedriger, ich glaube, es wird eine 80. Deutlich oder, niedriger. Ja, ja. Was? Ja, ja, ja. Die, die, die Call of Duty-Spiele ziehen nicht so auf, auf Metacritic. Also, die werden eh eher konservativ bewertet. Also, ich würde sagen, das ist so. Es ist so eine klassische 8 von 10, manchmal vielleicht sogar 7 von 10. Also, ich würde so sagen mhm. 79, 80 sowas um den Dreh herum. Bewerten Wir hier eigentlich nur die
1: Singleplayer-Kampagne oder wie Na ist nein, es
0: bei diesem? Review. Haben die
1: auch schon Multiplayer? Also, wenn die Leute das da draußen dann kaufen am 10. November, bekommen die alles? Ja, klar. Okay, cool. Ja, wollte ja. ich nur wissen, weil da gab es irgendwie mal so ein. Gab es da nicht CODs ohne Multiplayer?
0: Ohne Multiplayer gab es noch nie ein COD. Also gab es kein COD. Nein. Okay, ohne, ohne Ohne
1: Kampagne wahrscheinlich. Ohne Kampagne. Ich meine, das ist umgekehrt, glaube ich. Es
0: gab es einmal aber, ja, in Call of Duty nichts. Black Ops 4. Das ist aber sehr, sehr schlecht angekommen. Das fand ich ganz ja, spannend ich. eigentlich, weil lange Zeit hieß es immer so, ah, die Singleplayer-Kampagne, die spielt ja eh keiner. Und es gab ganz viele Statistiken, dass irgendwie nur 10% überhaupt die Singleplayer-Kampagne spielen und noch weniger überhaupt beenden. Und dann haben sie gesagt, na hm. ah, gut, Call of Duty Black Ops 4, Pff, ja, dann, dann, dann mach, lassen wir es halt weg. Dann war aber der Aufschrei sehr groß und ich glaube auch in den Verkaufszahlen hat sich das niedergeschlagen. Also hm. auch wenn das nur so ein 4 5 stunden ding ist, ähm, wie gesagt, ich bin ja ein großer Befürworter aktuell gerade von sehr kurzen Spielen. Ähm, <lacht> mir ist ja. schon klar, man will auch was bekommen für sein Geld, aber mir ist lieber ja. eine kurze gute Erfahrung, das ist mir immer lieber als eine zare 200-Stunden-Erfahrung, vor allem weil das beendet ja dann noch keine Sau. Um, und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß, ich werde vielleicht von vielen ein bisschen belächelt wegen dieser Meinung, aber ich mag die Singleplayer Call of Duty, ich mag das. Also mhm. ich finde, es gibt ja auch eigentlich nicht mehr viele Spiele, die das machen. Also Singleplayer-Shooters sind prinzipiell mal selten und ja. oft sind sie dann sowas wie Doom oder wie Far Cry aber mhm. so ein wirklicher linearer, bombastisch inszenierter Militärschuh, das gab es früher wie Sander Meer. Das war Killzone, <lacht> das war Medal of Honor, das war Halo, das mhm. war. Ähm da gab es ganz, ganz viele Shooter, die das Singularity. Probiert haben. Haze, ja, also da gibt <lacht> es ganz, ganz viele Call of Duty-Klone, sage ich jetzt mal, die dasselbe probiert ja. haben. Und niemand ist rangekommen an Call of Duty. Oder halt ganz selten Halo natürlich schon und auch Killzone ja. fand ich top. Aber Stimmt, aber habe ich sehr genoss noch früher, die Kampagne. Ja, und ich mache das immer noch gerne. Also ich, 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 ich fand jetzt auch gerade die Modern Warfare-Reihe, die äh, neu aufgelegte, die fand ich toll, ersten und den zweiten Teil die Kampagne. Wirklich, wirklich toll. Ähm, ich mochte auch Vanguard, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, ähm, als mhm. Szenario für einen Shooter finde ich das überhaupt ist das beste Szenario. Ähm, fand ich auch wirklich, wirklich toll. Und ich freue mich, auf, ich finde das schaut geil aus. Also der Trailer schaut, ist es, ich kriege da Gänsehaut. Ich finde das einfach cool mit Captain geil. Price und Task Force One for One und Ghost und Makarov und ich finde, das Aha. sind schon ikonische Charaktere mittlerweile. Und vor allem, ich glaube, dass dieses Ding dann doch besser ankommen wird, als man vielleicht glaubt, aus zwei Dingen. Das Erste ist, sie bringen das erste Mal... Ähm, Entscheidungen in den Singleplayer rein. Es wird zwar immer noch linear sein, aber du wirst dir jetzt pro Mission aussuchen können, mache ich Stealth oder mache ich laut? Oder gehe ich Richtung so oder Richtung so? Mhm. Sie mhm. haben, glaube ich, gesagt Open-Combat-Szenario oder irgendwie sowas. Und das ah, ist tatsächlich das ist das. neu. Okay. Weil normalerweise, yeah. es gab entweder Stealth-Missionen oder Baller-Missionen. Mhm. Aber jetzt, mhm. wenn du quasi selber das festlegen kannst, ich bin gespannt, wie es dann wirklich sein wird, aber das könnte jetzt endlich mal ein bisschen Innovation reinbringen. Um, und das Zweite ist, Sie haben gesagt, das wird der größte und wichtigste Zombie-Modus ever. Und, um, ja,
1: Open-World-Zombie-Modus, ne?
0: Ja, also wenn Sie das vielleicht ja, cool. cool machen mit RPG-Elementen, whatever, das könnte schon geil sein, ja? Oder irgendwie so vielleicht so Day of... Hm. Ne, wie ist das? Day-Z? Keine Ahnung. <lacht>
1: ich weiß das auch nicht.
0: Ja, aber irgendein so so Zombie-Ding auf Steam. Egal. Also wenn man das vielleicht irgendwie auch noch cool macht, könnte das, das, könnte das eine wirklich coole Säule werden. Und ähm, ja, Multiplayer mhm. ist halt Multiplayer. Aber ich freue ja. mich tatsächlich drauf. Ich weiß nicht, ob ich es gleich für 80 Euro brauche. Vor allem, weil so viele Spiele rauskommen. Aber hm. ich mag die Dinger leider sehr gerne. It's, I hate to fucking tell you. <lacht> ist, ich weiß, es ist cool Call of Duty zu haten. Um, und auch die ganzen, die ganzen Hate-Kommentare unter dem Modern Warfare 3-Trailer, ich denke mal so, Yo, fuck you, das schaut geil aus, das schaut ja. cool aus, das ist ein cool gemachter ja. Trailer, da kriege ich Gänsehaut, um, aber ich verstehe auch, dass manche Leute damit durch sind.
1: Ja, was hast du denn noch im November? Du hast noch zwei mm. Spiele
0: dort? Jetzt ich, ich bin sehr interessiert jetzt. Ich glaube, vielleicht kommt es gar nicht im November, weil es hat auch kein fixes Release-Datum, aber War Warhammer 40k ah, Space Marines Ich hätte genau
1: das geraten. David, ich wollte es dir schon schicken, das Gameplay. Meine Fresse sieht dieses Spiel gut aus. Ja. Unfassbar. Also ich saß da und dachte mir so, ist das das neue Gears of War? Oh ja.
0: Ja, weiß,
1: du, du kennst dich im Warhammer-Universum Warhammer besser aus. Ich glaube, du hast mir mal den ersten Teil empfohlen von Space Marine, mhm. bin ich mir nicht sicher. Mhm. Was erwartet uns
0: da? Warum, warum soll ich mich darauf freuen? Der erste du dich Teil auf? war auch von Relic. Das sind dieselben Leute, die Dawn of War gemacht haben, also das Warhammer-Strategiespiel oder auch Company of Heroes. Und da haben sie mal was Neues probiert. Ah. Und ich finde, okay, Space wow. Marine war damals ein sehr underratedes Third-Person-Action-Spiel. Mhm. Also im Stil eines Gears of War, aber deutlich nahkampflastiger. Also weniger Deckungsshooter, mhm. mehr Nahkampf. Mhm. Und ähm, ich finde, dass das auch heute noch ein tolles Spiel ist, by the way. Ähm, jetzt das Gameplay, was wir gesehen haben, also rein von der Optik her, ist es vielleicht das schönste Spiel, was dieses Jahr noch rauskommt. Brecher, Brecher. absoluter
1: Brecher, also wer das noch nicht uh. gesehen hat, das Gameplay online, was auf der Gamescom gezeigt wurde, ist fast unfassbar. unfassbar, wirklich, ich war schockiert, vor allem wie das dann nativ auf dem Fernseher aussehen muss. Ich freue mich, ich, ich weiß nicht, ich hab, da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Ich bin nicht richtig tief drin im Warhammer-Universum. Ich habe zuletzt dieses Darktide Tide ausprobiert. Es war, glaube ich, mehr so ein Live-Service-Ding. Hatte zu so meine ersten Berührungspunkte, sehr viel Spaß, aber das sieht einfach nach, wie ich gesagt habe, eigentlich nach Gears of War, harter Action aus und darauf habe ich Bock. Wahrscheinlich auch nicht so ein überlanges Spiel. Bin mir gar nicht sicher, ob das im Game Pass kommt? Nein. Aber ich weiß auch Nein. nicht, ob das überhaupt, Aber also ich weiß, es kommt für PS5 ähm, oder überhaupt für PC, Xbox und äh, PS5. Für die next gen konsole ja. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Da, da hätte ich wirklich Bock drauf. Ja. Mhm. Ich, ich weiß nicht genau, was ich, was ich dazu noch sagen kann, aber von dem, was ich gesehen habe, schätze ich mal, es wird so eine 85. Ich glaube nicht, dass die, die, die Story uns da überzeugt, aber keine Ahnung. Das ist ein Schuss ins Blaue 85.
0: Ähm, ich glaube, es wird höher sein. Ich glaube, das wird. Okay? Äh, ich glaube, okay. das hat die Chance, doch so eine 88 zu werden. Ähm, äh, das Geile an Warhammer ist, oder aus, aus meiner Sicht, das Geile an Warhammer es gibt ja sehr viele Warhammer-Spiele, weil ja, ich glaube, ja. das hat eine sehr offene Lizenz. Ähm, das ist nicht immer gut, weil es kommt auch leider viel Schrott raus. Ähm, aber. Oh, kurzes Update, David. It will
1: be included in Xbox Game Pass. Space Marine 2? Ja. Yes. Das es ist fett. Es, ist steht auf der es steht auch auf der offiziellen Xbox-Seite. Holy moly. Das ist gerade äh, zu einem <lacht> Massplay-Titel avanciert. Hoffen wir, dass es rauskommt. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber das war nicht wichtig.
0: Alles gut. Na, ist eine gute Info, ja. Mhm. Ähm, ja, ich bin, ich, ich bin gespannt. Also. Warhammer finde ich gerade deswegen so geil, weil äh, es gibt hier kein klares Gut und Böse. Also man spielt natürlich diese Space Marines, aber im Endeffekt, man kämpft quasi für den Imperator und für das Imperium. Und das ist eine total... Das Imperium ist aber eine total faschistische und äh, religiös-fanatische ähm, ja, ein, ein Imperium, halt ein Königreich, und ähm, dieses, diese, diese, dieser eifrige, überdrehte Glaube des Space Marines, das, das, mhm. hat, das hat schon wieder fast was Eigenes. Das, das, das Warhammer-Universum ist überhaupt sehr mannigfaltig, sage ich jetzt einmal wenn ich ein großes Wort bedienen darf. Ähm, mhm. Aber ich finde, es sieht fantastisch aus, allein wie viele Gegner da dargestellt werden. Man kämpft ja gegen diese Tyranniden, das sind quasi so ein bisschen die Zerg, also für alle StarCraft-Fans mhm. da draußen. <lacht> um, und das sieht sehr, sehr spektakulär aus. Ich finde auch wieder diese Mischung aus aus Nahkampf und Fernkampf. Es soll sich ein bisschen wie Doom spielen, quasi, dass man schnell reingehen muss, so Exekutionen, dass man wieder Gesundheit dazu bekommt. Also ich glaube, dadurch wird sich sehr aggressiv spielen. Und es wird richtig, richtig cool. Es ist auch komplett im Koop mm. spielbar zu drehen. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott. Ich nice. frage mich ja, was darüber wow.
0: hinaus noch oh. da ist. Weil du. es ist immer die ja, Frage, ja. wie lange okay. die Kampagne wird. Eigentlich hätte ich schon noch Bock auf einen Multiplayer, aber ja, ich meine, allein die Optik ist halt. Gott, ja, jetzt habe
1: ich richtig Bock. <lacht> das wird geil. Das, das wird geil. Ja. Hast du noch etwas im November?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay, ich, ich hätte nämlich im Dezember auch nur ein Spiel, äh, von dem ich nicht mal weiß oder behaupten würde, es wird verschoben. Es ist Avatar Frontiers of Pandora. Das kommt im Dezember. D das habe ich gerade gesagt. So, ich habe im Dezember, ja, das wäre das letzte Spiel auf meiner Liste ähm, generell. Hast du noch irgendwas außer Avatar, uh, das du jetzt noch loswerden nein. möchtest? Nein. Okay, äh, bevor wir das jetzt bewerten, wie siehst du die Chancen, dass das überhaupt noch heute, äh, heuer rauskommt? Datiert mit dem 7.12. Da war das schon von Anfang an so ein... Mäh, das glaube ich nicht.
0: <lacht> um, Avatar ist vielleicht sogar noch schwerer einzuordnen als Starfield, weil von Starfield haben wir viel gesehen. Avatar wirkt für mich ich borge mir jetzt mal die Worte aus, war es auch die da? aber das ist tatsächlich, es ist Far Cry im Blau. Und ähm, <lacht> die Far Cry-Spiele hatten in letzter Zeit ein bisschen Probleme, was das Thema Innovation angeht. Also ich finde, die waren alle gut, aber gerade bei Far Cry 6 habe ich das Gefühl, dass da wirklich die Luft draußen war. Und da kann auch ein Giancarlo Carlo Esposito, oder wie der heißt, äh, kann, man da mhm. auch, kann der auch, hat auch nicht viel retten können. Ähm, hm. Ich glaube ehrlich gesagt, das Ding wird verschoben auf nächstes Jahr. Ja, same. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Wir werden es jetzt trotzdem bewerten, einfach weil es immer noch angekündigt ist, aber ja. ich fand das erste Gameplay, was man da so gesehen hat, das sah auch rough aus. Ich fand auch ehrlich gesagt, auf der Gamescom gab es jetzt nicht viel Neues dazu. Nee, ähm, gar nicht gleich. Oder? Also ich finde, die sind da fast ein bisschen zurückhaltend gerade. Um, Der nächste gab,
1: Indikator eigentlich. Aber ja. ja,
0: es gab nur einen PC-Feature-Trailer, wo ich mir denke, ja, okay. Mhm. Um, aber im Endeffekt, rein vom Gameplay her, sieht es für mich eins zu eins aus wie Far Cry. Und mhm. das Einzige, was dieses Spiel jetzt unter Anführungszeichen retten kann, ist, wenn sie die Lizenz wirklich gut umsetzen. So ähnlich wie bei Hogwarts Legacy. Bei Hogwarts Legacy, wenn du die Hogwarts-Lizenz wegnimmst, hast du eigentlich auch ein sehr durchschnittliches Spiel. Aber nachdem sie diese Hogwarts-Lizenz mhm. so unfassbar gut umgesetzt haben, ist es dann mhm. halt für Harry Potter Fans ein sehr gutes Spiel. Deswegen yeah, ja. kann ich ja. nur hoffen, dass sie sich da sehr viel Mühe geben, dass es für Avatar-Fans Einfach dieses Erlebnis ist, oh mein Gott, ich kann Pandora-frei erkunden. Oh mein Gott, ich kann meinen eigenen Kranich zähmen und da herumfliegen. Es wirkt für mich schon wieder so Stützpunkte zerstören, Gegend befreien, hier das machen, darauf klettern. Und einfach so 0815-mäßig. Ich würde Metacritic-mäßig mich jetzt mal vorsichtig bei dem, was ich jetzt gesehen habe, bei so einer 81 einordnen.
1: 81, oh shit, das ist noch niedriger als ich. Ich habe auf einer 85, aber ja, ich kann sehen, dass es niedriger wird. Kommt das von den Far Cry-Machern oder sieht es nur so aus wie Far Cry und kommt von einem anderen Ubisoft-Team? Nein, nein, das? ich glaube,
0: ich meine, es gibt mehrere Far Cry-Teams, ich, aber ich glaube, es ist Ubisoft ja, Montreal, oder? Auch <lacht> e nein, Entschuldigung, wow. sind das nicht die Macher von, äh, von The Division? The Division? Oh, gleichzeitig schön. Ja, fix. Ich lese gerade
1: nämlich hier. Äh, massive Entertainment heißt es. Ja, ja, so war das genau. Ja, 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 ja. ja. Ähm, boah, also nicht von den Far Cry-Machern. Hm. Hm. Ja, 55. Also ja, ich weiß nicht, die werden uns jetzt nicht mit einer emotionalen Story umwerfen. Äh, ich weiß nicht, ob dieses äh, Far Cry-Gameplay so wirklich für das passt. Ich weiß nicht, was... Verwenden die Navi, die verwenden ja nur Pfeil und Bogen, oder? Naja, und, und Speere und so ich, ja, ich
0: Naja, die, die, die verwenden schon noch die, die, die Waffen-Hijacken, sage ich jetzt einmal. Du spielst mhm. ja auch einen Navi, der quasi, glaube ich, von den Menschen ausgebildet wurde. Also ich glaube, mhm. vielleicht geben Achso. sie dir quasi die Möglichkeit, dass du dich halt mehr entscheidest, ob du mehr in Richtung Menschenwaffen oder vielleicht in Richtung äh, Navi gehen möchtest. Aber es hm. sieht für mich so ein bisschen aus. Das Parcoursystem, das könnte tatsächlich ganz cool sein. Dieses Herumrennen im Dschungel, das erinnert mich ein bisschen an Mirror's Edge. Ähm, mhm, mh, mh. Das Ballern an sich, äh, es erinnert mich auch so ein bisschen an, an, an äh, ja, an Crisis, um ehrlich zu sein. Weil du bist ja dann mhm. doch irgendwo so ein großer Supersoldat, kannst schnell rennen, bist sehr stark, kannst weit springen. Also hm. es fühlt sich ja. fast ein bisschen an, als hättest du einen Nanosuit an. Ähm, <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich finde das. Ich sehe auch gerade nochmal den Gameplay-Trailer, das sieht echt rough aus. Also, ja. ich, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Ding dieses Jahr noch rauskommt. Und ist das reines Singleplayer oder ist das ein, so ein Live-Service-Ding? Nein, ich glaube, das ist wie Far Cry, das ist ein Singleplayer-Spiel.
1: Ah, komplett. Okay. Ah, okay.
0: Ja, also es, es äh, kommt
1: von den, den Division-Machen, deswegen frage ich, weil das ist ja nicht nur rein. Nicht Live-Services, aber da gibt es ja so PvB-Zonen und wird das hier so ähnlich sein? Gibt es einen... Ja, Nein, nicht, das wie, glaub ich glaube nicht. Dann. Ja, okay, wir werden es sehen. Wir werden auch sehen, ob das äh, Spiel verschoben wird. Äh, jetzt war es das mal mit dieser Metacritic Fantasy, mit diesem Metacritic Fantasy Draft oder diesem Blick in den Herbst oder die nächsten sechs Monate und biegen schon ein in den Abschluss dieser Session. Wir nehmen schon wieder <lacht> lange genug auf. Abschließend, David, ähm, gab es noch ein paar Details zu PlayStation Portal oder ehemalig Project Q. Der Preis mhm. 1,99 220 Euro äh, in Österreich, Deutschland, Dachraum, EU, glaube ich. Es gibt ja viele, die meinen, das ist Schrott. Es gibt viele, die meinen, das ist genau das, was ich brauche. Es gibt Leute, die sich aufregen, ha, das Ding hat äh, kein bluetooth jeder kann sich darüber selbst informieren. Bitte tut das. Das machen nicht wir jetzt. Wir wir haben uns, glaube ich, schon ein bisschen abgesprochen über Sprachnachrichten. Wo, wo siehst du dieses Ding? Also hat, wird dieses Ding an zu Hause bei dir
0: finden? Lass mich so sagen. Nein. Okay. Also Gott, das, das war's mit dieser Session. Nee. <lacht> okay. No. Ich brauche es gar nicht groß äh, ausführen, glaube ich. Ähm ich bin, äh, ich lebe in einem Single-Haushalt, ja. Also ich kann jederzeit mich vor den Fernseher setzen oder nicht. Ich muss mhm. mich nicht äh, mit meiner Freundin streiten wegen der Fernbedienung oder mit meinen Kindern oder sonst was. Ähm, das heißt, ich sehe in meiner Wohnung absolut keinen Grund dafür, mir dieses Ding zu kaufen, ja. Also
1: ja.
0: es gibt ein, diese ein, manchmal denke ich mir schon, okay, jetzt hätte ich gerne auf dem Fernseher irgendwie die Serie und würde gemütlich mit vielleicht der PlayStation Portable, äh, Portal, wie ist das? Ne? Das wird man noch Portal, öfter passieren. Ja, ja. Ja, ja, ähm, mit der PSP, sein. ja, also auch die neue Abkürzung, ähm, würde dann vielleicht mhm. mit dem Ding vielleicht mit der PS5-Spieler zocken. Aber ich glaube, das ist mal keine 200 Euro wert. Vor allem die Serie würde ich dann vielleicht eher auf dem Laptop schauen. Daneben, ja. weißt du, und auf dem großen ja. Fernseher zocken, glaub, also eher so. so. geht's
1: so geht vielen, nur du hast es viel freundlicher formuliert. <lacht> die, die Sinnhaftigkeit von, von dem Gerät wird, wird sehr in Frage gestellt. Ich finde hm, schon, ich find cool, Jahre, dass es Sinn hat. Ja, ich wollte eh gerade darauf einleiten, ich, ich lebe ja in einem Mehrpersonenhaushalt äh, mit meiner Freundin und wir teilen uns einen Fernseher, spielen deswegen auch ab und zu ähm, Spiele im Korb aber wenn sie dann eine Sendung schauen will und ich möchte jetzt nicht unbedingt am PC sitzen oder am Laptop sitzen, die, ja, bring noch mehr Geräte in mein Leben. <lacht> ich meine, ich finde es ästhetisch, ich finde es schön, aber ich muss auch sagen, dass das Ding kein Bluetooth hat und man proprietäre ja, Headphones äh, verwenden muss, dass es kein direktes Cloud-Streaming gibt, wenn ich eh schon für Playstation Premium bezahle. Es, also es gibt so ein paar Ecken und Kanten, die ich nicht so ganz verstehen kann. Ich, ich werde es wahrscheinlich, wenn es irgendwann mal vergünstigt ist, sehr sicher kaufen. Alleine schon deswegen, äh, weil ich es haben will. Äh, der ist nicht rein der Ästhetik wegen, aber ich finde, es ist ein schönes zusatz -Device. Klingt blöd. Und vielleicht, es passiert ja auf einer ähm, Android-Version, kann man irgendwie zukünftig äh, doch naja, das Spielestreaming theoretisch freischalten auf dem Gerät wie, wann, wo, was oder ob das überhaupt möglich ist, werden wir sehen. Im Moment werde ich die Finger davon lassen. Also wir wissen eh noch nicht, wann es launcht. Versprochen ist es mal für, für dieses Jahr, aber es gibt kein, kein echtes äh, Announcement-Date. Viele gehen davon aus, dass Sony das irgendwie noch in einer eigenen State of Play oder so machen wird. Das wird die Zukunft zeigen. Ähm, wir äh, schon auch in die Zukunft, nämlich in die nächste Session, David. Wir können, glaube ich, schon versprechen, dass wir über Starfield reden werden oder du zumindest. Und ich, ja, vielleicht auch Korn mir noch ansehen werde. Ich lasse jetzt noch im Moment die Finger davon, weil Baldus G3 so mein Leben einnimmt und ich sonst eh keine Zeit habe. Und äh, ja, das war's eigentlich. Hast du noch irgendwie abschließend, was du sagen? Freust du dich auf Starfield? Bist ich
0: freue mich auf Starfield mit einer sehr gesunden... Skepsis. Also ja, ich bin, schau, schön. okay, Ding ist im Game Pass, ist nichts verloren. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dieses Spiel anfange zu spielen und mir dann relativ schnell denke, äh, catch mich gerade nicht, lass ich weg, ist gerade zu groß, Gott, zu mühsam. Genau die
1: gleiche Angst habe ich also, auch. Es
0: ist so, ich möchte es ja mögen, verstehe ja. mich
1: nicht falsch. Ich will es ja mögen, so ist, aber oh, ja schwierig es, zu formulieren. Fallout hat mich halt komplett schockiert damals. Ich war riesiger Skyrim-Fan, du hast es vorher erwähnt, da habe ich die 200 Stunden reingebuttert, gut, da hatte ich auch noch die Zeit während des Studiums, aber Fallout hat mich dann diese Durststrecke, die Bethesda in den letzten Jahren hatte, ähm, die führt zu meiner, und zu deiner gesunden Skepsis, also ich bin ja. auch on the brink, aber irgendwie, ich will es mehr mögen, glaube ich, ich will es mehr mögen.
0: Ja, ich finde halt auch eigentlich, dass seit Skyrim ist da nichts wirklich Geiles mehr gekommen von Bethesda, muss ich sagen, das hm. ist jetzt echt schon lange her, hm. ähm, aber ich, ich möchte Ihnen das auch nicht absprechen, dass vielleicht dass dieser Skyrim-Effekt noch mal passiert. Vielleicht ja. ist es wirklich dieses, im besten Fall ist es wirklich Skyrim im Weltall. Und irgendwo, <lacht> ja, wenn, ich mit, wenn das alles so zusammenkommt, wie Sie das sagen, und ich kann wirklich mein eigenes Schiff so richtig geil zusammenbauen. Und die Kämpfe machen Spaß, sowohl an Land als auch im Weltall. Und ich kann mich quasi entscheiden, okay, bin ich jetzt... Irgendwie vielleicht Space-Pirat oder sonst was oder so Schmuggler Solo-mäßig oder keine Ahnung, ja. Und es, es. Wenn das so zusammenkommt alles, dann wird das ein ganz besonderes Spiel, glaube ich. Aber wenn nicht, dann nicht. <lacht> und dann, Sehr schöne Schlusswort Ja, und dann, dann ist es halt irgendwie scheiße und dann ist es vielleicht die Lachnummer des Jahres und ähm, dann ist es die nächste Schlappe ja. für Microsoft und ja. du, Ich habe aber vor kurzem wieder gedacht, bei der Xbox Series X, ich mag mittlerweile das UI von der Xbox Series X total gerne und ich finde mhm. überhaupt die Xbox Series X hat der PS5 ein paar Dinge echt voraus mhm. Eigentlich habe ich Bock mhm. auf der Xbox zu spielen ähm, mhm. Aber es fehlen gerade noch die Spiele. Und ähm, das Ding wäre sehr, sehr wichtig. Und wenn das Ding jetzt ein Erfolg ist und dann fort sein Erfolg ist und sie dann Space Marine 2 haben, na guten Morgen. Dann das hat, könnte noch
1: ein gutes Spiel ja, werden. Dann mehr.
0: hatte Xbox endlich mal... Dann, dann, weil was haben sie dieses Jahr rausgebracht im Game Pass? Redfall war eine war ne Schlappe... <lacht> Atomic Heart hat jetzt auch eigentlich niemanden großartig geschreckt. Also das es kam heuer? Ich glaube, das kam heuer. Das war die Reaktion von vielen. Also, es ist so: jetzt wird es Zeit. Jetzt ist, ja. ist jetzt die Zeit. Und ihr habt das ja, genau. wieder um ein Jahr verschoben. Also, jetzt, jetzt liefert es ja. ab und. Ich glaube tatsächlich aber, das Poker wird aufgehen. Ich bin ganz guter Dinge. Ich weiß nicht, ob es mich begeistern wird, aber ich glaube, es wird sehr viele Leute begeistern. Wir
1: sind gespannt. Wenn ihr das da draußen hört, dann ist wahrscheinlich oder sind wahrscheinlich schon die, die Reviews erschienen oh, das und wir wirst spannend. mehr als wir. Ich bin extrem gespannt darauf, was wir sehen, was wir lesen werden, was auch du nächste Woche dann erzählst. Das soll es jetzt mal gewesen sein von dieser Session Pixeltherapie. David, David, die Abmoderation.
0: Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, sehr, sehr gerne schicken Dank. wir Instagram david.aka.shindi oder den Chris unter hexabeer. Mhm. Und ja, dann sind wir alle gespannt für Starfield und ich schätze mal, wir hören uns in den nächsten paar Wochen schon mal mit einem Ersteindruck, würde ich mal behaupten. Sehr
1: schön, sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns. Ich freue mich. Danke für die Session. Tchau!